0: Llegó el nuevo episodio de What If ¿No sientes que los episodios quedan algo cortos? Al menos eso sirve para meterle (coughs) recontrainflador Digo, para sacar información veraz y contundente para ustedes, amiguis de la vida Y arrancamos mejor a la tri, a la tu, a la one, tu, tri Hola mis seres de luz, hoy es turno de... La vieja confiable Como ya sabrán desde el título, el podcast del amor para esta tarde es del segundo episodio de What If La verdad es que hay un huevo de cosas por hablar Pero este episodio tiene lo que te encarta, harto huevo No No, 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 no ese huevo no, me refiero a los de Pascua O como dicen los acomplejados, Easter Eggs Quizás se me pasen algunos datos, es la verdad, no lo sé todo, pero antes de repasar lo que me parece lo más interesante, hay un par de cosas que como detalles valen la pena saber, aunque nadie jamás ni tu crush de Tinder te pregunte por lo que me a- sabes del UCM. <música> De arranque hay dos cositas sobre los actores de voz que debería saber. No lo sé, tú dime. Primero hablemos de T'Challa. Como sabrán, en 2020 falleció el actor Chadwick Bosman quien hacía de Black Panther en el UCM. Y donde estés hermanito, siempre oirás un. La cuestión es que sí llegó a grabar la voz de su personaje en What If para cuatro episodios por separado. Si eres de lo que ve en la serie dobladita. Blue my, blue my mind. Para esto admito que yo también lo hago porque me da flojera leer, les recomiendo ...que al menos este episodio sí lo vea subtitulado... ...porque es uno de los últimos trabajos de interpretación de Chadwick Bosman... ...y la verdad, eh, que se siente algo especial. ¡Anda la osa! Uf, ya, qué cosa, qué cosa más densa. Ahora vayamos con otra curiosidad acerca de las voces. Por si no lo sabías, el gran Dave Bautista... ...no es quien hace la voz de Drax, sino otro actor llamado Fred Tastasciare... La verdad es que los grillos son injustos porque él hizo del Teniente Jax en Star Trek Lower Decks y el Demonio de Tasmania en Space Jam A New Legacy. En sí, hay que reconocer que hace un buen trabajo para la corta aparición del personaje. La razón por la que Bautista no participó aún es confusa. Él dijo que los de Marvel no le pidieron que participe, mientras Marvel en cambio dijo todo lo contrario. You lose. En resumen, no sabemos quién me a- dice la verdad. Oh. Ahora sí, y es hora de hablar de lo que te encanta, de estos tremendos easter eggs, para que luego con tus amigos comenten... ¡Miren el tamaño de esos huevos! Al arranque nomás, en la primera escena notarás que T'Challa es Star-Lord, pero... (ríe) Star-Lord, sí, así se dice. Pero el color de las luces en los ojos de la máscara es otro. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! El de Peter Quill es rojo y el de T'Challa en cambio es púrpura y este detalle del tono proviene, a ver si lo saben, de la hierba en forma de corazón que ingieren los gobernantes de Wakanda para gobernar el espíritu de la Pantera Negra. Apuesto a que ese dato no te lo recordabas Me muero Algo más de este se Es que la gema del poder, también conocida como la orbe Estaba oculta en el planeta Morag Un escondite perfecto porque la marea hace que el templo solo esté expuesto una vez cada 300 años No te lo puedo creer Tomando en cuenta el UCM, ese suceso ocurrió en 2014, tal como lo vimos en Avengers Endgame. No obstante, la escena de T'Challa como Star-Lord, eh, en el mismo lugar, que es en el mismo lugar, ocurre en 2008, unos 20 años después de haber sido secuestrado en 1988. Quizá la referencia de los 300 años solo sea algo referencial. A ver, quiero ver si es cierto. Ahora sí, a otra cosa mariposa. Cuando Korat... Se encuentra con Star-Lord Ya saben, este personaje del principio del, del episodio Descubrimos que el villano en realidad admira a T'Challa Y se arrodilla Ese detalle no es por gusto Bruce Banner hace lo mismo en Avengers Infinity War Cuando llega por primera vez a Wakanda Y no sabía cómo reaccionar ante... Mi papi, mi churro, mi Mickey, mi rey. La respuesta de T'Challa Es lo que después se convirtió en un hermoso meme Para la vida y el desamor Aquí no hacemos eso otro detalle es el nombre de la nave de T'Challa. En el UCM, la nave en cuestión se llama Milano, por la actriz Alyssa Verlana. Por si no sabías, ella es el amor platónico de Peter Quill, así que por ahí es la referencia. En cambio, Tachala prefirió a Mandela por el apellido del presidente y pionero de los derechos civiles de Sudáfrica, Nelson Mandela. O sea, otra cosa de causa... Uy, este dato sí es un tanto oscuro como tu alma. ¡Ay no! eso dije más! ¿Cómo es que Nebula luce tan distinta al UCM? ¿De dónde salió ese hermoso cabello rubio? ¿Qué es lo que está pasando? La respuesta es sencilla, pero algo triste. Thanos dejó de torturarla. En las películas de Marvel, Nebula explicó que Thanos reemplazaba una parte de su cuerpo orgánico cada vez que perdía una pelea de entrenamiento contra Gamora. T'Challa intervino en What If para evitar esta práctica, por lo que Nebula tiene una apariencia muy diferente, ya que esta vez sí ya está completita. Aún así, le guarda rencor a su padre por dárselas de matón maldito heteropatriarcal. Apresar, apresar. Para quienes se sorprendieron de ver a Howard el pato, en su última escena se le ve tomando junto con un camarero robótico. Y dicha máquina, como me encanta decir en la vida, no es por la. Ju- porque apareció. ...alguna vez sirviendo un trago a Valkyria en Sakaar, en Thor Ragnarok. <risa> Entre otros detalles... ...del arsenal de el coleccionista, eh, hay que destacar el Mjolnir, el escudo del Capitán América... ...y la daga de Malekith, la cual apareció en Thor The Dark World. A esta se suma eh, el Casa de Hela y también el Necrosword pero ¿sabes qué? Sobre el escudo del Capi, lo más probable es que Steve Rogers haya muerto o esté en alguna vitrina de el coleccionista. Si es que se tomó el trabajo de descongelarlo para arrebatarle el dichoso escudo. Por lo demás, parece que el coleccionista acabó con casi toda la mitología nórdica. Oh, hey. Hablando de el coleccionista, su final es prácticamente el mismo que tuvo su hermano, The Grandmaster, en Thor Ragnarok. Ambos fueron liquidados por sus súbditos tras perder el poder. <risa> Y ya para acabar, la aparición de Ego en el restaurante donde trabaja Peter Quill guarda una historia muy particular. No me digas, no me digas. El local en cuestión es el mismo donde compartía Ego con la mamá de Peter, Meredith Quill, en las películas del UCM. Recordemos que este es destruido cuando Ego inicia su malvado plan, pero el local permanece en la realidad alterada de Waref. No te lo puedo creer. Y ya con esto, mis amixes, termino el programa de hoy. ¿Saben algo? A diferencia del primer episodio, algo que sí no me agradó es que esta vez no se siente el evento Nexus en sí. Solo sabemos que a uno de los huevos de los devastadores le dio flojera y secuestró a cualquier niño de la Tierra. Pero eh, no se explica cuál fue el detonante para que así sea. ¿Será acaso que T'Challa no debió salir de la esfera? ¿O acaso hubo un error en la trayectoria del vuelo, o un error mecánico, o alguna desviación cósmica, o se huevearon en el GPS? Y más que todo, ¿cómo es que acabaron en África si el secuestro era en Estados Unidos? No hay mucho detalle al respecto, y es un agujero que a mí, en lo más personal, no me cuadró. Y al que no le gusta... Se joda. No se olviden por favor de dejar su like, su besito y descargar este pechocho programa porque si lo hacen les irá bien en la vida y nunca le van a robar el celular. Ya conmigo será hasta la próxima semana. Chau chis.